1: Zo doet zij dat, de podcast van Vrouw. Marieke, hart en Sabine Leenhout zijn vrouwvrouwen van het eerste uur. Maar hoe doen zij het eigenlijk?
0: Nou, Marieke, dit keer gaan we het hebben over gezondheid. Ja. En alles wat daarbij komt kijken. Hoe gezond uh, vind jij jezelf?
2: Uh, nou, ik vind dat ik redelijk gezond leef, redelijk. Dus ik eet uh, twee ons en twee stukjes fruit, dat haal ik wel elke dag... Ik ga drie, vier keer per week naar de sportschool. Uh, mijn conditie is volgens de laatste... conditie. Ik heb een personal trainer. Conditie is volgens de laatste meting beter dan die van andere mensen van mijn leeftijd. Maar er zijn natuurlijk altijd verbeterpuntjes. Mm, ik ben begonnen met hardlopen.
0: Ja. Evi sleurt mij door het Bergense bos <laughs> de laatste weken. Ik heb zelfs deze, dit weekend even nieuwe loopschoenen gekocht. Oké. Okay bedacht me dat ik in mijn hele 52-jarige leven misschien 15 keer een koepertest gerend heb. en nou, Ik heb die tulpenloop uh, nog een keer gedaan uh, voor vrouw. Mm -hmm. uh, door de keukenhof, uh, 5 kilometer uitstaande stand ongeveer. Uh, nou Dat kon ik, want dat volgens mij zegt, uh, onze gast van straks, die zegt ook dat iedereen uitstaande, uh, zonder echt training, uh, 5 kilometer hard ja. zou moeten kunnen lopen. Nou, want, tennis uh, jij is... natuurlijk
2: ook veel, dus je rent ook over die baan.
0: Ja, maar daar moet ik wel een beetje van zweten als ik ga singelen. En van Padel ook. Maar dat, is, dat verbetert mijn conditie niet meer. Want dat kan ik
2: inmiddels goed genoeg. En hoeveel kilometer kun je nu hard, uh, achter elkaar hardlopen zonder stoppen? 3,5. <lacht> Het is nog niet... Uh... Ja, nou ja, ik ben in training. Je bent goed bezig.
0: Ik ben goed bezig. En weet je hoe dat ook komt? Omdat Annabeth Kroeskop, de cosmetische arts, die zei tegen mij... De beste tip die ik kan geven voor een goede huid is... Iedere ochtend even een stukje rennen. Want die bloedtoevoer en uh, je hartslag die omhoog gaat en uh, stofjes die dan vrijkomen, nou ja, die veranderen je blik, maar die veranderen ook letterlijk je huid. Nou, oké. Okay. Leek me een goede tip. Klinkt goed. En naarmate we ouder worden, moeten we natuurlijk wel wat beter bewegen ja. en meer bewegen, want ja. uh, je spieren nemen af.
2: Ja. Nou, ik ben dus toevallig gisteravond, ik doe heel veel spinnen in de sportschool, drie, vier keer. Uh, mm -hmm. En dat is ook goed voor je conditie, maar ik ben dus gisteren voor het eerst sinds echt een half jaar weer een uurtje krachttraining gaan doen en toen sloeg ik van mezelf. Oh echt? Dat ik echt, dacht, oh ja, is echt achteruit gegaan. Uh,
0: ja, die spieren die degenen, Die spieren, Ja. Ja.
2: Dus dat is wel belangrijk.
0: En ja. verder hoe gezond leef je verder? En verder eet ik uh, ook uh, genoeg uh, groentes, vaak salades en, uh, uh, maar ik eet wel stevast een beetje te veel.
2: Ja, dat heb ik ook.
0: Niet dat ik steeds aankom of zo, maar ik, ik ben ergens, uh, heb ik uh, zo om en nabij de 80 kilo, uh, dacht ik twintig uh, jaar geleden, nou, het zal wel. En daar schommel ik dan uh, rondom en ik ben nog één keer ben ik tien kilo afgevallen, maar ja. Ja, dat is inmiddels ook weer gewoon terug. Ja. Dus het is een beetje mijn eigen, of mijn lichaam heeft, uh, heeft gezegd, nou dit is wel een prima gewicht ja. en daar blijf ik dan ook op.
2: Nou ja, ik merk gewoon dat ik, dat, is, dat ik weer steeds meer feestjes en partijen krijg. Oh. En dat ik op een feestje, dat ik dan, ja, dan haal ik het niet bij uh, een glaasje spa en een stukje komkommer.
0: Nee, nee, nee. Nee, maar ja, ik merk ook dat we weer uit eten kunnen. En, Precies. Uh, en ik denk, oeh, ja, maar dat kan ik thuis niet maken. Dat vind ik dan wel lekker om uh, nou ja, dat hier even te
2: eten. Of dat, uh, ik ging zaterdag met een vriendinnetje eten. Die zei, uh, nou, zullen we dan een toetje delen? Oh ja. En zondag ging ik met vijf vriendinnen eten en die wilden ook toetjes delen, weet je wel. Ja,
0: maar jij kan dan niet tegen jezelf zeggen, nou, dan laat ik dat maar gewoon niet doen. Ik heb al drie
2: glazen wijn op. Dat denk ik van tevoren wel, maar ter plekke. <laughs> nou ja. Door die wijn. Door die wijn. Denk je dan, oh ja, fuck it. Oh ja, herkenbaar. Ja. 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 Hey, en uh, nou, we, hebben, we zitten natuurlijk nog midden in de coronacrisis maatregelen, zullen we maar zeggen. Mm -hmm. Jij hebt ook corona gehad. Ja. Ben je anders gaan eten of bewegen sinds de pandemie?
0: Nee, totaal niet. Nee, ja, ik had wat meer tijd. Dus uh, ik kon wat vaker een salade maken. Of dus, dus dat misschien wel. Dus het is niet per se slechter geworden. doordat ik meer thuis werkte. Maar niet dat ik nu dacht. Uh, ik ga bewust mijn uh, immuunsysteem eens even boosten. zodat ik uh, gewapend ben tegen corona. Zo heb ik niet geredeneerd, in ieder geval. Ik denk dat juist door die beweging. en ook toen we. Toen ik ga nooit naar de sportschool en, uh, en de tennisbanen waren natuurlijk ook wel even dicht. Mm -hmm. Maar door genoeg buiten te zijn en uh, te fietsen en die hartslag af en toe uh, even omhoog te jekkeren... en voldoende te slapen, hou je die uh, weerstand wel ja, dus op. Dus geen
2: coronakilo's?
0: Nou, wel een beetje. Nou, die zijn er alweer af, maar uh, ik miste natuurlijk wel... De standaardbeweging, dus, dus alleen al dat loopje, die loopjes naar de auto, naar de <laughs> aankomen bij het Telegraafgebouw, wel vijf keer die trappen op en af. wij moeten hier veel trappen op om naar onze werkplek te komen. Ja. Die loopjes,
2: die schelen wel. Nee, dat merk ik wel. Ik, uh, hier binnen de Telegraaf zet ik gewoon veel en veel meer stappen. Ik kan oh, je hebt gewoon ook een echt stappen teller, op... ja, toch? Ja, ja. Een stappen tellen. Worden. Ik kan gewoon op een dag hier even naar de postkamer... even koffie halen, even uh, naar Paul die helemaal aan de andere kant van het mm -hmm. gebouw zit... Ik kan hier op een dag gewoon 10.000 stappen halen. Ja. Nou, ja. Zeker als je je auto een beetje achter op de parkeerplaats zet. Ja. Maar uh, thuis. Uh, ja. Echt van zo lang zoals een leeftijd? Nee, ik kom gewoon naar, naar beneden. Zijn de veel korter. Ja, nou, de wc <laughs> is veel dichterbij. En dat uh, ja. Ja, ga ik doen. Ja. Hey, ja, en slik je iets van voedingssupplementen? Ik slik
0: nu sinds een maand uh, zo'n collageen supplement Omdat we dat gaan testen voor vrouw uh, Glossy. Ja. En verder. Als mijn dochter thuis is, die, die voert mij altijd. Die heeft van die uh, supplementen voor haar en nagels. En, en dan legt ze er ook altijd eentje naast mijn bord. En Maarten die neemt iedere dag zo'n calcium, uh, uh, magnesiumpreparaat en een multivitamine bruistablet. En als ik daar ben, dan uh, nou, één keer per week of zo neem ik ook zo'n vitaminebol. Ja. Maar verder uh, geen uh, extra supplementen. Jij?
2: Nou, ik heb een tijd ook zo'n multivitamine geslikt en toen uh, liet ik een keer uh, bloed prikken. Toen kwam er uit dat ik veel te veel vitamine A uh, had oh. en dat was dan niet goed. Dus toen zei mijn huisarts, nou je kan beter stoppen met die multivitamine en elke dag vitamine D en elke dag vitamine C supplement oh, okay. doe ik nu.
0: Ja. ja, ik ben daar gewoon niet vast in. Weet je, dan heb ik weer zo'n grote pot van die visoliecapsules en heb ik weer gelezen dat dat ergens goed voor is en dan... Nou, dan doe ik dat net zo lang totdat die pot leeg is en dan denk ik, nou, zo'n pot was 27 euro, laat maar even. Ja. <laughs> dus dat. Ja. Maar goed, ja. ik denk dat ik... Uh... Oh, en daarnaast gebruik ik best wel wat cannabis. En dat verdamp ik, dus dat rook ik niet met tabak of zo. Dat is de meest gezonde manier uh, om het op me te nemen. En ik... Ik geloof ook enorm in de medicinale werking en waarom daarvan. doe je dat? Nou, omdat ik kan er fantastisch door kan slapen. Dus ja. daarom worden nu ook zo ontzettend veel wietdruppels uh, verkocht. Hè? Mm -hmm. Dat, en als je het een beetje vroeg op de avond neemt, dan uh, word je er ook nog super lollig van. <lacht> ja. En ik geloof gewoon dat het goed voor me is. Dus ah. uh, daar ben ik van overtuigd. En dat zie je ook, want toen ik corona kreeg, ik kreeg het weliswaar, maar dat komt omdat je er geen weerstand tegen had. Ik had me er niet beter tegen kunnen wapenen dan dat ik deed. Nou, ik was er twee dagen ziek van en dat was het dan ook. En Maarten was er maar één dag ziek van. Ja. ja dat blijkt dat mijn afweer prima werkt, denk ik. Ik heb nu toevallig vorige week zo'n antigen-test laten doen. Die ligt nu bij het laboratorium. Daar krijg ik binnenkort uitslag van, want ik wilde heel graag weten... Of, uh, want ik heb me wel laten vaccineren en Maarten heeft zich niet laten vaccineren. Hoe het dan zit met beschermgeraad. Oké. Okay. Dus daar kan ik uh, binnenkort even iets meer ja, over heel vertellen. Ja,
2: interessant. Wie gaan we vandaag spreken?
0: We gaan uh, Janneke, wat erg, ik zeg altijd witte brood, maar ze heet witte koek, spreken. En die heeft al uh, meerdere keren in vrouw gestaan. Uh, ze is cardioloog en ze schrijft boeken over vrouwen en uh, gezondheid. Specifiek vrouwen. Want, uh, ja, ze is gespecialiseerd in het vrouwenhart. Ja, omdat ja, het schijnt toch wel uh, anders te zitten bij vrouwen dan bij mannen. Ja,
2: ik ben wel meneer Toezij tegen vrouwen en gezondheid uh, aankijkt. Zou ja, bellen? Ja, leuk. Ja. Hi Janneke, hoe is het? Heel goed. Ja? Jazeker. Vertel eens, hoe is het met de gezondheid van de gemiddelde Nederlandse vrouw?
3: In welke leeftijdscategorie uh, zou je dat willen weten? Is het anders voor een dertiger dan voor een vijftiger? Ja, grote verschillen hè. En dat is met name natuurlijk in mijn, in mijn praktijk... Kijk, ik kan natuurlijk niet helemaal praten voor alle Nederlandse vrouwen... Maar wat ik hier in mijn, mijn spreekuur voorbij zie komen... Dat zijn voornamelijk vrouwen rondom overgang die, die veel klachten krijgen wat uh, was natuurlijk wel uh, toch een klein beetje een keerpunt in het, uh, in het leven van vrouwen. Hè? Dus op je, op je dertigste heb je weer andere dingen waar je, je misschien uh, druk over moet maken. Of druk over moet maken die invloed hebben op je gezondheid. Hè? Dus de dertigers uh, zijn vaak uh, heel druk. Hè? Veel, veel uh, alle ballen in de lucht. Vijftigers natuurlijk ook, maar met dertig is het nog heel veel... Uh, presteren en dingen doen. Misschien nog hè, dat je bezig bent met zwanger worden, zwangerschappen. Dat zijn allemaal factoren die invloed hebben op je, op je hartgezondheid. Maar die 50 plus vrouwen die komen wel in een kwetsbare fase. Oké, okay, nou mm. wij zijn 50 plus vrouwen.
2: Mm. Dus wat moeten wij volgens jou doen om zo lang mogelijk gezond te blijven?
3: Maar Een beetje mijn stokpaardje is natuurlijk ken je getallen. Hè? Dus uh, ik denk dat het, dat het hoe eerder je uh, een beetje in beeld krijgt... wat jouw risico is op hart- en vaatziekten. En dat kun je een beetje in beeld brengen door, uh, door je getallen te weten. En daarmee doel ik op uh, zeg maar de top vijf. Dat je weet wat je body mass index is. Dat je weet wat je bloeddruk is. Dat je weet wat je cholesterol is. Dat je weet wat je suikergehalte is. En hoeveel sigaretten per dag je rookt. Dus ik hoop dat dat getal nul is. Want uh -huh. het is het jaar. Um, dus dat zijn even... Die, die vijf zou je eens op, je, op een rijtje kunnen zetten. En um, als die getallen niet helemaal op orde zijn. Geen paniek. Zeker niet als je, als je geen klachten hebt. Maar dan is het wel leuk om daar dan een beetje aan te gaan werken. Om te kijken of je... die zijn allemaal een beetje spiegels van gezondheid. Om te kijken of je die je dan een beetje op orde kan krijgen. Mm -hmm. ja. Ja. En is er een verschil tussen mannen en vrouwen? Nou ja, qua hart, het ziek worden van het hart zeker. Dat is natuurlijk mijn specialiteit. Ik weet niet of je dat bedoelt of dat je bedoelt... Ja, dat bedoel ik. Kijk, die, die, die getallen die zijn voor zowel mannen als vrouwen. Hè? Dus die mannen moeten net zo goed dat, uh, die top vijf uh, even voor zichzelf op een rijtje zetten... Uh, maar als je kijkt naar risicofactoren en het proces van aderverkalking, wat natuurlijk een beetje mijn, uh, mijn core business is in de, in de cardiologie, dan zijn daar zeker verschillen hoe dat, uh, hoe dat proces van aderverkalking kan voorlopen. Ook de impact van risicofactoren op de bloedvaten rond het hart is anders. Bijvoorbeeld, een, of een belangrijk voorbeeld, is dat als je kijkt naar hartvaatrisico, uh, dan is het bijvoorbeeld ook Speelt het bijvoorbeeld mee of je complicaties hebt gehad tijdens de zwangerschap. Als je hoge bloeddruk hebt gehad tijdens de zwangerschap. Of als je diabetes hebt gehad. Of als je migraine hebt gehad. Of niet migraine hebt of, of hebt gehad. Dat zijn allemaal factoren die bijdragen in het proces van, uh, van ademverkoping. Oké, okay, specifiek voor vrouwen. Dus... Voor vrouwen. Uh -huh. En uh, nou ja, er zijn wel. Het is ongeveer alweer. Nou, ik denk zeker zo'n 30 jaar geleden dat in Amerika. Uh, zijn toen een beetje de eerste onderzoeken gestart. omdat er toen in de jaren negentig meer vrouwen dan mannen overleden. aan de gevolgen van hart- en vaatziekten. En toen zijn ze eens gaan kijken van goh, waar ligt dat nou aan? Nou, dat was voor een deel. Uh, omdat de, de klachtenpatronen van vrouwen anders zijn. Hè. Dus daar is toen in het begin. heel veel aandacht aan besteed. Hè. Dus uh -huh. toen wij hier in 2009. Heeft de hartstichting de Dress Red Day in het leven geroepen. Die is 29 september. Die komt er weer aan. Dan moeten alle dames in het rood. Dus toch is daar heel veel aandacht aan besteed. Dus ook achterpatronen kunnen anders zijn. Mannen hebben vaak inspanningsgebonden klachten. gevoel alsof er een olifant op de borst zit. Uitstralend naar de kaak, naar de linkerarm. Vrouwen die kunnen veel vagere klachten hebben. Als een beetje het gevoel hebben alsof je bij te strak zit. Of je niet goed kan doorzuchten. Pijn tussen de schouderbladen. Dat zijn, uh, en hoeft helemaal niet inspanningsgebonden te zijn. Dus dat ging toen vooral over klachtenpatronen. In de fase daarna hebben we gekeken naar uh, wat is nou, is er een verschil in impact van risicofactoren? Dus een, een vrouw die rookt, dat heeft echt een veel groter effect dan bij mannen die roken. Diabetes is een veel gemeenere uh, risicofactor voor vrouwen. Mm. Dus daar zitten de verschillen. Nou En dan kom je natuurlijk op uh, dat er, dat, daarna kwam dat hele stukje van uh, bij vrouwen manifesteert het zich vaker in de kleinere bloedvaten. Dat is een verschil en tot slot, en daar maak ik me nu ook heel druk over, is dat de behandeling natuurlijk ook anders moet. Ja. Want wij worden toch nog een beetje behandeld als kleine mannen en dat is niet helemaal de bedoeling. <lacht> Hey, en we zitten
2: midden in een pandemie. Heeft de coronacrisis nog invloed uh, op de behandeling?
3: Of... Oh zeker. Ja, ik heb het altijd. Uh, ik heb daar ook wel eens een keer een column over geschreven. Het grote corona-excuus. Ik kan het bijna niet meer horen. Uh, maar goed, het is, natuurlijk, uh, het is natuurlijk wel zo dat uh, in het afgelopen jaar uh, zie ik wel heel veel verslechtering van risicofactoren bij de dames die bij mij in de spreekkamer komen. Uh, nou ja, omdat de sportscholen dicht zijn, omdat ze veel thuis zijn, toch anders of meer gaan eten. Weet je, toch even gezellig dat je uh -huh. uh, bij het koffietje nu toch thuis bent. En, dus, en het, is al, het is allemaal al zo saai. Dus uh, weet je, je bent je let wat minder goed op. Je kan, je kan niet uh, de, nou, ...die sportscholen dicht ik, heb ik hier, hoor ik dagelijks nog. Alleen nu gaat hij niet meer op, die vlieger. Nee. Uh, dus zeker heeft corona een impact gehad op, uh, op het verslechteren van, uh, van leefstijl. En daarom uh, probeer ik iedereen ook een beetje te motiveren. Voor, weet je, je weet, we weten ook niet wat de toekomst nog gaat brengen, wat voor variant. Het kan zomaar weer gebeuren dat straks alles weer op slot zit. Ik, ik ga er niet van uit en ik hoop het al helemaal niet, maar... Je moet toch een manier vinden om dan toch voldoende te bewegen. Dat is natuurlijk heel erg belangrijk. Ja. Met name ook om je afweer te boosten en zo. Dus uh, ja, je, kan, je, moet het niet laten, je mag het niet meer als excuus gebruiken, vind ja.
2: ik. Hey, en hoe belangrijk vind jij het dat vrouwen zichzelf uh, zich laten vaccineren?
3: Uh, ja, ik ben natuurlijk een, een wetenschapper. Dus ik uh, ben erg pro vaccineren. Ik, uh, ik geloof echt dat dat... Het enige is wat ons echt uit deze pandemie kan halen. Het is toch echt wel een, een ernstige zaak. Nou ja, dat hoef, ik, dat hoef ik verder niet uit te leggen. Je ziet ook dat we het beter onder controle krijgen. Dus ik ben erg um, voor vaccineren. Maar ik heb natuurlijk gewoon respect voor, um, voor mensen die uh, daar anders in beslissen. Ik ben heel erg van uh, de persoonlijke geneeskunde. Dus uh, durf ook af te wijken van een protocol... Dat wil zeggen dat als je uh, ja, toch met allergische reacties zit of uh, wat, wat er dan ook speelt in, jou, uh, in jouw lichaam of in jouw leven. Dat, uh, dat kan allemaal argumenten bevatten om een weloverwogen keuze te maken om het niet te doen. En dan, dat, dat moet je dan ook respecteren.
0: Ja, ja. Nou, ik, dankjewel uh, Ik heb er wel ja. weer wat van opgesloken, dankjewel. Ja. Ik ook. We hardlopen Sabine.
3: Ja, blijf hardlopen. Ja, ja goed. En 29 september, hè? Dress ja. Red Day. Ja, ja, dat gaan we doen. Dankjewel. Oké. Okay, Doe. Dank voor je tijd. Ja.
2: Nou, ken je getallen, hè? Ken je ja. ze? Je bloeddruk, je cholesterol, je cijfer. Nou, nee, maar
0: cholesterol en zo weet ik eigenlijk ja. niet.
2: Mijn nee. huisarts, ik, dat is wel leuk. Ik heb dus een nieuwe vrouwelijke huisarts. Die, die vindt dus dat alle vrouwen uh, van 50 plus, die ropt ze één keer per jaar op. Mannen trouwens ook. Oh. Om... Uh, uh, bloed te laten prikken, om al dit soort dingen te checken... en bloeddruk te laten meten en bloed te prikken.
0: Ja, ja dat is wel een goeie. Ja, ja ik heb, dat is zeker een goeie. Uh, Want ik heb wel een uh, bloeddrukmeter. Ja. Dus ik weet dat mijn bloeddruk uh, helemaal uh, binnen de norm uh, ja. is. Mijn BMI is iets te hoog, want die zit op 26 en die moet op 25 zitten. Mm -hmm. En dat zit hij dus niet. Cholesterol, ja, dat moet dat, dat, ja, bloed, dat... Ja, dat is echt wel goed. Bloed, ja, en ja. je
2: suiker ook, hè, dat, uh, dat ja. kunnen ze dus ook Oh, dat meten. weet ik wel,
0: want mijn zus heeft diabetes. Ja. En, uh, en uh, dat check ik regelmatig en ik zit dan altijd binnen de norm.
2: Nou, dat is heel goed. Dus dat is ja, uh, ja. ja. Dus uh, eigenlijk, uh, ook als ik naar die getallen kijk, dan denk ik, ja, dat BMI moet gewoon een beetje omlaag. En dat uh, moet ik gewoon een beetje stoppen met, uh, met surren van, uh, ja, zij nemen allemaal een toetje, dus neem ik dat ook. Ja. <laughs> want wat is... Het? Misschien moeten we even naar het taboe. Want ik denk dat dat heel mooi in één lijn zit met dit onderwerp.
1: Het zo doet zij dat. Taboe.
2: Het taboe.
0: Dat je niet meer hardop mag zeggen dat uh, overgewicht echt killer ja, nummer is. één is. <laughs> nou ja, niet nummer
2: één, want dat zijn sigaretten volgens mij. Zijn, tenminste, volgens Janneke, maar... Ik vind, er zit, ja, je hebt natuurlijk de body positivity beweging. En daar vind ik gewoon, er zit een hele goede kant aan. Want mm -hmm. er worden echt hele lelijke dingen gezegd over uh, dikke mensen. Mm -hmm. Echt, uh, weet je wel, op social media, als iemand uh, te dik is op tv kijk naar kopen zonder kijken. En dan zie je op Twitter, uh, dan wordt Martijn Grabe gewoon een vetklep genoemd. En dan denk mm. ik van ja, weet je wel, waarom? Wat, 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 wat doet je voor genoeg... om dat soort dingen te zeggen? Ja. Dus ik vind, en, uh, en ik denk echt... dat veel dikke mensen te, uh, te maken hebben... met discriminatie. Mm -hmm. Maar... aan de andere kant denk ik ook niet dat we moeten zeggen... van ja, maar zo erg is het allemaal niet. En we moeten het allemaal omarmen, want het is gewoon ongezond.
0: Ja, ja het, is, het wordt niet voor niks... een uh, welvaartsziekte genoemd. Ja. Alhoewel... Mensen die het veel minder goed hebben, financieel gezien, zijn over het algemeen wat zwaarder dan mensen die het financieel wat beter hebben. Ja. Want er worden toch andere keuzes gemaakt. En dat, is, dat vind ik wel afschuwelijk. Dat, waar wij het al eerder over hadden, dat het een kilo speklappen is veel goedkoper is dan een runderlapje.
2: Ja. En ik denk ook dat als jij, weet ik veel, in een flat in de buimer woont met je kinderen, dat ze toch minder makkelijk buiten gaan spelen. Dan wanneer jij in een wijk woont met heel veel groen om je heen. Mm -hmm. Ja, dat verschil is er natuurlijk ook. Ja.
0: ja. Dus zou, zou daar vanuit de overheid wat meer aan gedaan moeten worden? Of hoe nou ja, ik je? denk wel
2: dat het goed zou zijn als groente en fruit gewoon heel, betaalbare, heel betaalbaar zijn.
0: Ja. Maar ja, dan met de hele nieuwe biologische tak, die veel meer kost om te produceren, ja. lijkt wel, terwijl je daar minder bestrijdingsmiddelen ja. op gooit, hè?
2: is die balans uh, moeilijk te vinden. is natuurlijk ook zo. Maar er zijn ook hele simpele middelen. Mijn kinderen zaten eerst op een school in Amsterdam. Daar mochten ze te, uh, als pauzehapje... dus om tien uur s ochtends mochten ze alleen maar fruit uh, meenemen. Mm -hmm. uh, iets anders was verboden. En op de tweede school waar ze zaten... mochten ze ook gewoon, weet je wel... van een sultana, zijn liga en weet ik veel. Mm -hmm. En toen gingen ze zeggen... ja, maar Jantje en Pietje nemen die ook mee. Dus wij willen niet uh, die appel. Ja, ja.
0: <laughs> Zeker dat soort beïnvloeding van de consument door bijvoorbeeld Liga en uh, door Sultana en, en nou ja, er zijn talloze zelfs die zuiveldrank pretendeerden dat uh, heel gezond te zijn voor kinderen. Ja. Nou, kom op zeg. En dan kun je wel denken... ja, hallo, die ouders kunnen toch ook wel nadenken... en weten dat dat niet goed voor ze is. Maar dat weten veel mensen gewoon niet.
2: Nee, want die denken dat is zuivel... of dat is een ja. gezonde koek of, uh, of ja. wat dan ook. En dat is natuurlijk ook heel begrijpelijk. Ja. En uh, het aanbod is natuurlijk ook veel groter geworden. Ik kreeg vroeger uh, alleen maar in het weekend... mocht ik frisdrank en chips... Mm -hmm. En tegenwoordig is dat heel normaal, omdat om ook uh, dat ook door de werktijd. Mijn zus heeft een tijd lesgegeven op een uh, basisschool. Ja. Dan mocht je dus niet op snoep trakteren. En dan zegt ze, dan zaten dertig kinderen op een zakje chips te knagen om tien uur s ochtends. Ja. En dat dan dertig keer per jaar. Ja. Maar ik bedoel, die discussie hebben we ook wel eens bij vrouw op Facebook gevoerd. En dan uh, mogen je kinderen alleen op gezonde dingen. En dan zijn er toch ook veel ouders die reageren van: joh, laat die kinderen af en toe toch lekker genieten van een zakje chips. Ja. Dus uh, uh, de verleidingen zijn natuurlijk ook veel groter geworden. Als jij gewoon op zaterdag gaat winkelen in de Kalverstraat. Ja, dan, 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 dan zie je ook de hele dag mensen lopen eten.
0: Ja, nou ja, en dat is natuurlijk met die tractaties Als die kinderen inderdaad, zoals wij vroeger, alleen op zaterdag die chips en dat extra snoep uh, mochten. Als dat zo zou zijn, dan is die 30 keer per jaar. Ja, dat is niks. Dat nee. valt toch helemaal weg op die 365 ja, dagen. Maar omdat dat niet meer het geval is, uh, wordt er nu gezegd, ja, ho ho. Uh, we zien al te veel kinderen met overgewicht. Laten we dit soort momenten dan ook een beetje aan banden gaan leggen. En hoe moeilijk is het om, uh, om allemaal fruit te trakteren? Ja, ik begrijp het ergens wel. Ja. Ja, ik vind het wel, de bemoeienis is vervelend. En uh, daar zijn ja. we in Nederland natuurlijk nou ja, kijk, sowieso wel zat Je ziet zat het nu
2: van. ook uh, met alle protesten tegen de coronamaatregelen dat de Nederlanders er ook een beetje moe van worden... om voortdurend zo uh, aan banden gelegd te worden door ja. de overheid. Die bemoeienis met, uh, weet je wel, uh, uh, straks misschien ook dat je nergens meer buiten mag roken, ook niet op terrassen... dat uh, alcohol aan banden wordt gelegd, je kan geen goedkope... Mogen uh, mag nu meer gestunt worden met drankprijzen... Mm -hmm. de KLM gaat stoppen met uh, het serveren van vlees in vliegtuigen. Mm -hmm. uh, nou ja, inderdaad, uh, ervaren toch veel mensen... Uh, Janneke zegt dat het is een vrijheid is vaccineren... en ben, daar ben ik het helemaal mee eens. Mm
0: -hmm.
2: Maar je, toch zie je dat, er, uh, dat mensen een beetje moe worden van ja, al, die, al die... Dus als, als dat dan ook weer is met wat kinderen wel of niet mogen eten... dan is het natuurlijk ook weer meer overheidbemoeienis. Ja,
0: ja. Diederik Jekel, wetenschapsjournalist... hebben we gevraagd om zijn kijk op vaccineren te geven. Oké. Okay. En ik denk dat dat wel heel goed aansluit uh, bij waar wij uh, over spreken.
1: Zo doet hij dat. Hé, hey Marieke en Sabine. Ja, het belang van vaccineren. Iedereen moet natuurlijk zijn eigen keuze maken, maar het vaccin is ontworpen om mensen uit het ziekenhuis te houden. En dat doet het vreselijk goed. Gevaccineerd heb je 10 tot 20 keer minder kans om op de intensive care terecht te komen. En te veel mensen in het ziekenhuis levert uitgestelde zorg op en lockdowns. Ik zou in ieder geval niet willen dat ik een ziekenhuisbed bezet zou houden voor iemand anders, terwijl ik het had kunnen voorkomen met zo'n simpel prikkie. Ook verkleint een vaccin de kans op het doorgeven een klein beetje. Maar het belangrijkste is dat je het dus doet om mee te helpen die lockdowns te voorkomen. Daarbij is de kans op heel grote narigheid van het vaccin vele malen kleiner dan narigheid van het virus. Van het virus kun je de rest van je leven last houden. Daarom adviseert zowat elke instantie normaal ook over ons waakt. Denk bijvoorbeeld aan de gezondheidsraad, de RIVM, Vereniging van gynaecologie en nog veel meer instanties om het gewoon te doen. Nou, Ik kan nog wel wat redenen verzinnen, maar joh, het moest een voicemailtje blijven en geen toespraak. Fijne dag. Uh, ben je het hiermee eens? Ik ben gevaccineerd
2: en ik ben echt gevaccineerd ook omdat ik ook hetzelfde geloof als wat hij. Er zijn een heleboel wetenschappers die zich daarover hebben gebogen. Covid-19 bestaat nog niet zo lang, maar stars ja, wel. Ja. Dus daar is ook al heel veel onderzoek naar gedaan. Mm -hmm. Dus ik was dolblij dat ik me mocht laten vaccineren. En ik heb ook zoiets van, ja weet je, uh, ik ben bang dat de gevolgen voor corona... Uh, zeker als je in de risicogroep zit, dat wat, we, wat ik ben als 50-plusser, groter zijn. Ja,
0: zie je zie jezelf ja, wel, als, ik zie wel uh, als risicogroep? Oh, want maar, uh, zo zie ik mezelf namelijk niet. Ja, nou
2: ja, de kans gewoon, kans technisch gezien... Dat ik iets krijg van corona. Ik bedoel, de kans is heel groot dat het niet gebeurt. Misschien 98% niet gebeurt. Maar dan 2% vind ik toch nog groot genoeg. Ik draag ook een gordel in de auto. Terwijl ik ook nog nooit een ernstig verkeersongeluk heb gehad in de auto. Ja. En toch denk ik van... Ik, denk, ik doe toch elke dag die gordel om. Want de kans bestaat gewoon dat het gebeurt.
0: Want je voelt je veiliger.
2: Ja. ja. Ja, en ik voel me dus veiliger met een vaccinatie. Ik weet dat daar ook risico's aan zitten, maar de kans dat ik iets krijg na die vaccinatie is vele malen kleiner dan dat ik iets krijg ja. door corona. En dat ik geen ziekenhuisbezet wil houden, dat ik mee kan voorkomen dat ik daarmee een ziekenhuis... Ja, dat speelt ook mee. Ja. Het is een weloverwogen keuze, maar ik vind wel dat mensen die keuze voor zichzelf moeten maken.
0: Ja, ja daar ben ik het mee eens. Ja, ja ik heb natuurlijk corona gehad, uh, daardoor... Ben ik ervan overtuigd dat, mijn, uh, dat ik genoeg antilichamen heb om uh, te wapenen tegen uh, een eventuele nieuwe infectie. Desondanks heb ik me toch laten prikken. En dat heb ik eigenlijk gedaan om alle verkeerde redenen. Want uh, dat is omdat ik geen zin heb om uh, voortdurend te laten testen als ik naar het buitenland wil. Of uh, uh, we hebben vandaag ook weer uh, een persviewing vanavond. Nou, dan moeten we ook testen voor toegang. Ik heb geen zin in dat gedoe en uh, ben daarom uh, gevaccineerd. Maar ik denk wel dat we niet om die reden zouden moeten vaccineren. Nee, maar dat
2: heb ik, dat doe, om ja. die reden heb ik me dus ook niet laten vaccineren. Nee, maar ik
0: wel, omdat ik ervan overtuigd ben... dat als je uh, geregistreerd corona hebt gehad... dan ben je bijna net zo goed gevaccineerd. Als, uh, uh, ja, je wanneer hebt ook heel veel je, antistoffen. Ja, ja, als wanneer je prikken. Maar ja, goed, dat is nou eenmaal beleid en dat snap ik. En ik snap dat ze niet op die individuen beleid kunnen maken. En vaccineren werkt alleen maar als je het in groepen doet. Ja. Dus ik, uh, ik doe het ook voor een ander.
2: Nou, dat is wel nou ja. goed. Ja, ik ook hoor. En, maar er zijn natuurlijk ook, en er zijn natuurlijk toch ook veel jonge sportieve mensen die ook toch heel ziek worden van corona. Die long-covid krijgen, zelfs overlijden.
0: Ja, ja. ja nou, dat zijn er niet heel veel. Nee, hoor. maar goed, die zijn er wel. Ja, die zijn er wel. En die stonden ook altijd bij ons in de krant. Want, want daar ga je het over hebben. Ja.
2: Opgebiecht. Heb je nog iets op te bichten over het onderwerp gezondheid?
0: Ja, dat ik misschien niet af en toe um, zo gezond ben. <laughs> zo gezond doe. Dus ik eet gezond en ik beweeg genoeg en uh, uh, dat soort dingen. Maar ik ga ook wel eens naar een festival en dan jekker ik er wel een pilletje in.
2: Ja, dat durf je is niet dat? zo
0: gezond. <laughs> ja, nou ja, ik doe het bijna nooit. Uh, misschien één keer per jaar of zo. Maar dat, ja, toen ik twintig was, deed ik dat ook al heel lang niet en nu, uh, nu ben ik zo'n zo 45-plusser die dat, uh, oh nee ik ben al over de 50, <lacht> <lacht> uh, die dat wel eens doet en uh, ik denk dat het niet zo gezond is als je dat uh, wekelijks zou doen, want het, nee. uh, uh, het, het supeert wel al je dopamine ja. en uh, dan moet je wel weer heel veel leuke dingen meemaken om dat weer aan te vullen. Nou ja. jij, doe jij wel eens dat soort dingen?
2: Nou ja, ik drink gewoon meer dan de gezondheidsraad uh, adviseert.
0: <laughs> Weet ja. je
2: wel, vrouwen maximaal één, de, één glas per week. Eén ja. uh, één glas per dag, dus ja. dat is zeven glazen per week. Ja. En daar zit ik toch wel eigenlijk elke week overheen. Ja. Ja. Dus dat is eigenlijk uh, uh, denk ik wel het meest ongezonde dat ik doe. Ja. Te veel drinken.
0: Ja. Maar ja, het meest, ik denk dat het meest ongezonde wat ik zelf doe, te weinig slapen is. Als ik daar de mensen die daar, die, die, bijvoorbeeld uh, Ralf Moorman van de, van de hormoonfactor of Janneke of uh, al die mensen die zich met gezondheid bezighouden, die zeggen dat slaap wel een heel belangrijk uh, onderdeel is van je afweer en uh, je immuunsysteem. En het herstellend vermogen van je lichaam heeft gewoon, uh, uh, werkt gewoon beter als je voldoende slaapt. Ja. En ik denk dat dat het meest ongezonde is wat ik doe als ik er nu wat dieper over nadenk. Kijk dat ik die rotzooi in mijn lichaam uh, gooi. Ik heb ook wel eens botox in mijn hoofd laten prikken. Lijkt me ook niet uh, heel erg gezond. Dus uh, um, van de externe dingen is het dat. En dan uh, waar ik iedere dag iets aan zou kunnen veranderen. Dat is meer slapen. Ja. Nou, dat is mijn, mijn, dat is mijn confession.
2: Oké, okay, nou,
0: het was weer een interessant
2: gesprek. Nou hè. Ja, tot volgende keer. Tot volgende keer.
1: Altijd op de hoogte zijn van de laatste Netflix tips en televisietoppers. Luister dan naar de Cultuur en Media podcast van de Telegraaf. Met de ongezouten mening van mediaverslaggever Rob Goosens. Ik zit al twee weken heerlijk te smullen van het programma De Druiventroll erop of eronder. De kritische blik van filmjournalist Marco Bijers. Suvas loon, je hoort hem alleen, maar je ziet hem niet. Zijn, zijn stem als een grindbak, die herken je uit duizenden. Hij speelt een soort haai op pootjes. Die eigenlijk alleen maar zin heeft om te eten. Dus jam. En alles staat onder leiding van presentatrice Daphne van Rossum.
0: Nou jongens, laten we maar snel beginnen, anders halen we het niet binnen een half uurtje.
1: Om de week op woensdag in je favoriete podcast-app of op de site van de Telegraaf.